0: Aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Willkommen zu dieser, ja, ich möchte mal sagen, lange überfälligen Episode, in der ich wirklich über ein Thema sprechen möchte, was ich äh, ja als immer noch sehr, sehr unterschätzt ansehe und zu dem ich äh, eigentlich konstant immer wieder etwas Content poste, ob es nun bei Instagram ist oder in ja auch in Podcast-Episoden etwas äh, zu erwähnen habe, zu sagen habe, in bestimmten Szenarien, äh, im Kontext äh, das Ganze erwähnt habe. Es geht um das Thema Schlaf. Warum nehme ich jetzt diesen Podcast auf? Weil ich es gut finde, dass das Thema mittlerweile deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch äh, den Stellenwert eingeräumt bekommt, den er verdient hat in unserem äh, bodybuilding Prozess, den wir halt alle durchlaufen, indem wir halt nach maximaler Hypertrophie streben, indem wir halt einfach schauen müssen, dass wir immer eine bestimmte Abfolge an, ja, eine Kaskade an Wachstum durchlaufen, nämlich den Reiz, den wir durch das Training setzen, die Regeneration, die wir danach brauchen, um danach die Adaption zu erfahren, also das Wachstum, ja, immer diese drei Parameter laufen halt immer ab, Und das ist halt das, was wir brauchen, ja. Und der Parameter oder der, der Faktor in der Mitte, die Regeneration, die ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, dass diese halt effizient vonstatten geht und Schlaf ist halt in innerhalb dieses, dieser Abfolge ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Regeneration. Es ist nicht der einzige Faktor, um Gottes Willen, nein. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ein sehr, sehr machtvoller, potenter Faktor für unseren Prozess. Und ähm, ich bin ja auch jemand, der in der Vergangenheit, ja noch in der gar nicht zu langen Vergangenheit, sehr oft seine Schlaf Schlafparameter gepostet hat bei Instagram. Also ich habe da eine App benutzt, die heißt Autosleep, weil ich da auch ganz oft nachgefragt werde. Autosleep heißt diese App, funktioniert mit der Apple Watch zusammen und die wertet halt aus, wie viel Zeit man im Bett verbracht hat, wie viel Schief- Tiefschlaf man hatte, wie die Herzfrequenz war in der Zeit. Und ähm, ja, die habe ich halt ähm, genutzt, um meinen Schlaf entsprechend zu monito- mo- monitoren oder zu tracken und dann zu analysieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Und dieser Schlaf ist halt seit der Wettkampfvorbereitung letzten Jahres halt sehr, sehr gut. ja Und ähm, das werde ich halt Wirklich ständig gefragt, wie bekommst du es hin, im Speziellen, dass du so viel Tiefschlaf bekommst. Ja, und diesen Podcast möchte ich jetzt hier einfach mal nutzen, um dann den Leuten zu sagen, alles klar, hör den Podcast an, das ist alles, was ich dir damit auf den Weg geben kann. Vorab ganz, ganz wichtig, sei gesagt, es wird hier nicht viel um Supplements geht. gehen, ja, sondern es wird um Gewohnheiten, Alltagsgewohnheiten zu 90% gehen, die es zu implementieren gilt, um halt wirklich seinen Schlaf aufs Niveau zu treiben. Und da sollte man sich vor Augen führen, es geht halt nicht erst darum, sich für guten Schlaf zu entscheiden, um halt gut zu regenerieren und zu adaptieren. Wenn man abends ins Bett geht, es geht darum, sich für guten Schlaf zu entscheiden, am Morgen bereits. Ja? Denke bereits am Morgen an den Abend. So, jetzt muss ich hier mal kurz ähm, schauen, wie ich das Ganze jetzt äh, sinnig aufbereite. Also genau, wir fangen einfach mal morgens an. Ganz simpel. Also, das Wichtigste, ja, das Wichtigste, was aus meiner Sicht am meisten Potenz hat, um seinen Schlaf zu verbessern, ist es, jeden Tag um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Damit meine ich nicht, dass das minütlich genau sein muss. Ja, Also von mir aus ist da eine halbe Stunde Karenz nach hinten und vorne durchaus äh, möglich oder sollte auch so flexibel sollte man halt sein. Ne? Nicht schwarz-weiß denken. Aber wenn ihr wirklich jeden Tag und damit meine ich auch am Wochenende tatsächlich ja, um die gleiche Zeit ins Bett geht, dann habt ihr wahrscheinlich das Beste getan, um eurem Körper halt einfach in dem Sinne Sicherheit zu geben, zu wissen, wann er was zu tun hat und wann entsprechend welche hormonellen Abläufe starten, den anderen hormonellen Ablauf sozusagen antreiben. Das ist wie so ein ähm, Dominospiel, dass am Ende des Tages ja, wir hormonell in eine Position kommen und Hormone dominieren, die es uns erlauben, gut einzuschlafen und durchzuschlafen und eine gute Schlafqualität zu haben. ja Das ist nämlich auch noch mal ein Unterschied zwischen einfach nur Schlafen und wie qualitativ ist der Schlaf. Da komme ich aber später noch mal zu. Also, das ist aus meiner Sicht wenn man dort seine Gewohnheit etabliert, wirklich da einen ein wirklich gleichmäßigen Rhythmus zu haben, ja, wer man mal am Wochenende was hat, ey, es geht nicht darum, perfekt zu sein, das immer zu machen. Aber für, wenn, wenn, wenn ihr mich fragen würdet, was hat am meisten Auswirkungen, welche Gewohnheit sollte ich etablieren, dann diese. Hört sich simpel an, ist aber natürlich erstmal gar nicht so leicht umzusetzen, denn an deinem Leben hängen natürlich mehrere Leben dran. Unter Umständen hast du Kinder, eine Freundin, einen Freund, die natürlich auch zu bestimmten Zeiten ins Bett wollen oder etwas mit dir unternehmen wollen. Und die müsst ihr jetzt natürlich auch in dieses ganze Szenario integrieren, wenn ihr das für euch anpassen wollt. Und da mal ein ganz klarer Tipp, sucht euch nicht jetzt es geht nicht um die Zeit, es geht nicht um die Uhrzeit, wann ihr ins Bett geht und aufsteht, sondern es geht darum, dass ihr genügend Schlaf bekommt, für euch ausreichend. Ja, Auch die Zeit, ob das nun acht Stunden sind, ob es neun Stunden sind, ob ihr mit siebeneinhalb Stunden auskommt. Ja, Darum geht es mir nicht. Es geht um eine Gleichmäßigkeit. Es geht darum, eurem Körper ganz klar zu signalisieren, bereits na, wenn ihr abends äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas tut, jetzt weiß der Körper alles klar, jetzt geht die Kaskade los, es geht gleich darum zu schlafen. Ja, also das ist wirklich das aus meiner Sicht Machtvollste, was ihr tun tun könnt. Ja? Punkt Nummer eins quasi. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt aufgestanden seid um die gleiche Zeit, dann habt ihr schon was sehr, sehr Gutes für euren Schlaf am Abend getan. Punkt Nummer zwei Der unter Umständen schwerer umzusetzen ist, als man denkt, je nachdem, was man halt für einen Alltag hat, Berufsleben hat, ähm, ja, ist es, Tageslicht zu bekommen, Tageslicht, also Sonnenlicht, ja, morgens schon zu bekommen, ja, ungefähr 30 bis 60 Minuten, nachdem ihr aufgestanden seid. Na, jetzt habt ihr schon die gleiche Uhrzeit, seitdem ihr aufgestanden habt. Der nächste Punkt wäre jetzt Tageslicht zu bekommen. Warum das Ganze? Das sorgt dafür, dass bestimmte hormonelle Prozesse angestoßen werden, die, wie gesagt, am Ende des Tages die, die Dominos so fallen lassen, dass ihr abends müde seid und auch schlafen könnt und wollt. Ja? Tageslicht aufzunehmen ist natürlich auch ähm, ist etwas ganz ist Essentielles für unsere, ähm, für, auf der Biologie unserer Erde. Wir brauchen halt Licht, wir brauchen Wasser. Ja Und das äh, lässt uns halt ähm, gedeihen, sagen wir es mal so, wenn man mal ganz simpel sagen will. Ja? Und das Tageslicht, was ihr jetzt bekommt, ist halt wirklich gut, um abends gut zu schlafen. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, einfach mal wieder draußen zu sein, Licht zu bekommen, Luft zu bekommen, frische Luft zu bekommen, ja. Also es ist quasi etwas, was den Tag gut starten lässt und ihn am Ende aus, gut ausgehen lasst, lässt, ja. Ganz, ganz wichtig zu wissen, jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, Arne, reicht es, wenn ich am Fenster sitze? Nein, tut es nicht. Wenn ein Fenster dazwischen ist, ist halt diese Aufnahme am, am Tageslicht durch eure Pupille. Es muss halt wirklich auf euer Auge kommen, ja gedämpft, also keine Sonnenbrillen nehmen, nicht, es reicht nicht im Auto zu sitzen, es reicht nicht am Fenster zu sitzen, ihr müsst das Fenster schon aufmachen, das Licht muss euch wirklich eure Pupille treffen, damit das wirklich Sinn macht, ja. Und jetzt die Frage, ja, okay, wie lange, wie viel, was, was brauche ich da, ja. Also, wenn überhaupt schon Licht da ist, wenn ihr aufsteht, das ist halt schon mal ein, als eine Problem, ja. Also, gehen wir mal davon aus, es ist Tageslicht, wenn ihr aufsteht, nachdem ihr aufsteht, 30 bis 60 Minuten danach. Und ihr habt auch noch Zeit, rauszugehen. Ja, dann reicht es sozusagen, wenn die Sonne scheint, reichen 10 Minuten aus. Ja, es reichen 10 Minuten aus. Ja, wenn es jetzt wolkig ist, dann 20 Minuten, ja, etwas wolkig. Und wenn es halt wirklich, wirklich wolkig ist, also wirklich Wintertag halt, ne, alles ist grau, dann vielleicht sogar 30 bis 60 Minuten. Ja, das ist natürlich die Frage, kann man diese Zeit aufbringen? Ja, und das ist auch ein ganz, ganz berechtigter Punkt, denn es geht hier nicht um den Optimierungswahnsinn, sondern es geht darum, das, was man ohne Stress in seinen Alltag integrieren kann. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kann das nicht, ah, stehe ich zu früh auf, es ist es noch dunkel und ich habe auch nicht die Zeit morgens, gar kein Problem, ihr könnt auch eine Tageslichtlampe nutzen einfach auf euren Schreibtisch stellen, entweder wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr ähm, von mir aus stellt euch das Ding auch ins Auto rein, ja, also oder stellt es euch auf der Arbeit neben euch. Diese Tageslichtlampe kann das simulieren, ja, und hat die gleiche Wirkung, ja. sehr sehr unterschätzter Punkt, halt auch, um halt morgens schon, wie gesagt, ähm, sich für den Abend vorzubereiten. Das soweit dazu. Wenn das mal nicht klappt, macht euch nicht verrückt. Ihr werdet nicht sofort schlechter schlafen. Das auch mal gesagt. Ja. Nächster Punkt ist folgendes. Das Thema Koffein. Ja. Wir nutzen Koffein als Bodybuilder gerne, um uns ja, in ein, in einen, ähm, nervlichen in eine nervliche Lage zu bringen, in der wir sehr, sehr wach sind, in der wir sehr aufmerksam sind, in der wir sehr fokussiert sind und dafür funktioniert Koffein sehr, sehr gut. Es kann sehr, sehr machtvoll sein, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt für sich nutzt. Das mal vorab. Ja, ich möchte Koffein hier in keinster Weise negativ darstellen. Aber was könnte Koffein für Negativfolgen haben? Wenn wir halt zu viel Koffein zum falschen Zeitpunkt einnehmen, wird es uns daran hindern, ähm, entweder einzuschlafen oder einen guten Tiefschlaf zu bekommen und qualitativen Schlaf zu bekommen. Also vermeidet die Einnahme von Koffein 8 bis 12 Stunden, je nachdem, wie sensibel ihr seid und wie viel Koffein ihr natürlich aufnimmt, bevor ihr ins Bett geht. Ja, und wenn ihr jetzt hört, acht bis zwölf Stunden vorher, wann darf ich denn überhaupt noch Koffein trinken? Rechnet es euch aus. Ja, es sind wenig Fälle, dass das dann nachmittags noch der Fall sein wird. Ja, rechnet es euch einfach aus. Ja, warum das Ganze? Koffein hat einen Halbwert Zeit, ja, von je nachdem, wie, ähm, ja, wie wie sensibel und wie sehr man sich bewegt wie man das aus dem system halt wieder rauskriegt ich sag mal so von von vier bis acht stunden ja die meisten eher äh, eher am anderen ende also am, 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 am längeren zeit ähm, ende. Ähm, und da könnt ihr halt euch ausrechnen wenn ihr morgens einen kaffee trinkt und nachmittags vorm training 17 18 uhr noch ein monster und dann haben wir vielleicht 300 milligramm koffein ins system gepumpt ja dann habt ihr entsprechend ja, wann je nach könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr da noch ähm, im System habt, im Blutkreislauf habt. Und das ist dann quasi unter Umständen so, als wenn ihr direkt vorm Schlafen gehen, wenn ihr da noch 150 Milligramm im System habt, stellt euch vor, direkt vorm Schlafen gehen zieht ihr euch ein Monster rein. Würdet ihr niemals machen wenn ihr vernünftig seid. Würdet ihr niemals machen, wenn ihr dieses Kaskade verstanden habt von Reiz, Regeneration und Adaption. Denn die Regeneration ist deutlich schlechter, wenn ihr äh, nicht einschlafen könnt und der Schlaf halt auch nicht qualitativ ist, unruhig ist. Ja, Ihr wollt regenerieren, weil erst dann die Adaption kommt. Dann würdet ihr das nicht tun. Und mit diesem Wissen ist es halt ganz, ganz wichtig, Koffein wirklich dann nur zu nutzen, wenn es sinnig ist. Und wenn ihr sagt, ja, aber ja ich kann nur nachmittags trainieren, ich kann nur abends trainieren, lasst es weg. Ganz, Mein Rat, ganz klar, lasst es weg. Schaut, dass ihr euch mit euren Kapazitäten anfreundet, Akzeptanz dafür findet. Ihr seid abends nachmittags sicherlich etwas mehr ermüdet, körperlich, vor allen Dingen aber auch kognitiv, mental. Nichtsdestotrotz geht es darum zu sehen, dass es jetzt nicht darum geht, sich künstlich hochzupuschen durch Koffein, sondern seine Kapazitäten anzuerkennen und sich trotzdem zu fokussieren und darauf zu konzentrieren, seine Leistung abzurufen und seine Kapazitäten abzurufen und da könnt ihr euch nicht auf externe Unterstützung verlassen immer und sagen ich brauche mein Koffein sonst kann ich nicht trainieren dann seid ihr abhängig von dieser Quelle und eine Abhängigkeit ist immer immer schlecht sie macht euch unabhängig ja sie macht euch abhängig sie macht euch nicht nicht ihr seid nicht unabhängig davon ja und das ist halt etwas eine Position in, in der man immer Stress erfährt unterschwellig und Stress wiederum, ja, auch einer, das ist ein, auch ein ganz, ganz großer Faktor, wenn es um die Regeneration geht, den wollen wir halt ähm, moderieren, minimieren, wirklich nur Stress für uns nutzen, wenn er für unseren Prozess wieder sinnig ist. Stress in Form von mechanischer Last, Stress in Form von metabolischen Stress. Ähm, ja, das ist der Stress, den wir wollen jeglichen anderen Stress, also nicht jeglichen, das müsste man jetzt nochmal differenzieren, nicht jeglichen, aber den Stress, den wir uns ähm, selbst kreieren, der jetzt kein Trainingsstress ist, den wollen wir halt nicht haben. Denn Stress ist etwas, was wir ähm, ja außerhalb des Trainings nicht brauchen, das unsere Regeneration halt hemmt. Ja, Und ähm, warum sollten wir das tun? Also, das einmal zum äh, Thema äh, Koffein. Ja, Weiterer Punkt, den ich jetzt So aus meiner Erfahrung heraus, rein aus meiner Erfahrung heraus, als nicht so akut ansehe, ist es halt am Nachmittag nicht mehr zu viel Tageslicht, also was heißt Tageslicht, mehr zu viel, vor allem nicht mehr so viel Blaulicht auf auf die Iris zu bekommen. Ja, Warum? Weil das dafür sorgt, dass es halt unseren, auch wieder unser Nervensystem aktiviert ja, und wir schlechter in den Schlaf finden. Ähm, Blaulichtblocker können da halt auf euren Computerscreens oder auf dem Telefon oder halt ähm, eine Brille, so eine, so eine Gelblichtbrille, äh, die sieht so gelb aus, die filtert halt Blaulicht raus, kann da helfen. Wie gesagt, das am Nachmittag oder am, am, am Abend dann ähm, vermeiden. ja. Also wenn ihr halt abends noch eine, eine Folge Netflix guckt, dann könnte man überlegen, ob man sich diese Brille aufsetzt. Warum sage ich, dass ich das nicht so als akut empfinde? Weil ich äh, sehr, sehr viel damit rumgetestet habe. Ja, Ich nutze das halt definitiv selber nicht, Ja, was nicht heißt, dass es für euch sehr, sehr wirksam sein kann. Ich bin aber auch kein Individuum, was auf Blaulicht sehr, sehr stark reagiert, Ja, weil ich halt aber auch diese ganzen Parameter, die ich eben schon besprochen habe, sehr, sehr gut nutze. Kann einer der Gründe sein, warum es meinem System völlig egal ist, ob ich noch eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen noch ähm, eine aufregende Folge Netflix schaue und vor allen Dingen das Blaulicht bekomme. Hab aber auch sehr, sehr viele Klienten, bei denen es halt genau andersrum ist, für die das sehr, sehr gut funktioniert und sie besser in den Schlaf finden. Ja, der Grund, warum ich das äh, glaube, dass es bei mir nicht so relevant ist, ist einfach der, dass ich mein Stressmanagement eigentlich auch grundsätzlich sehr, sehr gut äh, handle oder da auch ein gutes Niveau habt oder das sehr, sehr gut moderiere. ja Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich in einem Kalorienüberschuss da deutlich weniger drauf reagiere, auf Blaulicht. Sobald mein Körper natürlich mehr Stress ausgesetzt ist, einem Kaloriendefizit, ähm, ja, reagiere ich da vielleicht schon ein bisschen mehr drauf. Das mal so als kleine Anekdoten oder Kontext, um zu verstehen, was die Mechanismen dahinter sind. Wenn ihr tagsüber ein Nickerchen machen wollt, Naps, ja dann ähm, schaut, dass sie nicht zu lange ausfallen. Ich würde sagen nichts über 30 Minuten ja aus meiner Erfahrung heraus, nicht über 30 Minuten, weil diese natürlich dann auch schon in den Abend hinein den Schlaf und diese hormonellen Kaskaden halt ne von äh, Serotonin, Melatonin, die halt ablaufen müssen, äh, beeinflussen können und uns daran hindern, vielleicht schlechter in den Schlaf zu kommen oder schlechter zu schlafen. Ja, Naps können sehr, sehr machtvoll sein. Äh, gerade dazu eine sehr, sehr interessante Studie gelesen, ähm, dass man vor allen Dingen Naps in Kombination mit der Gabe von Koffein vorher, ja, also ihr gönnt euch eine, eine Dose Monster, bevor das Koffein sozusagen reinkickt, ja, holt ihr euch Nap und wenn ihr aufwacht, kickt das Koffein gerade rein und ihr seid fresh as hell. Ja, jetzt keine Empfehlung, ich habe selbst auch noch nie ausprobiert, aber es kann äh, hört sich durchaus. Sinnig an, kann sie nicht sich als nicht anhören, gerade vorm Training vielleicht, halte ich euch auf dem Laufenden. Das mal so als Episode zwischendurch. Das soweit dazu. Und jetzt zu dem Faktor oder zu der, zu dem Teil, den ich halt auch sehr, sehr, als sehr, sehr wichtig erachte, ist nicht die Morgenroutine, die habe ich ja eben schon besprochen, sondern auch die Abendroutine. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wenn es wieder da rein darum geht, warum, wenn mich jetzt jemand fragt, warum hast du so guten Tiefschlaf? Weil ich eine Abendroutine habe, tatsächlich. Weil ich meinem Körper auch da ganz klar signalisiere, was passiert und das ist jeden Tag ähnlich oder gleich. Was das sein kann, was diese Routine sein kann, das ist aus meiner Sicht völlig frei wählbar. Da geht es jetzt nicht um das, was ich jetzt beispielhaft nenne, sondern es kann einfach etwas sein, was in euren Alltag passt. Das kann alles sein. Ich nenne euch jetzt einfach mal meine Abendroutine, die ich nutze und erkläre euch, warum das für mich so gut funktioniert, um schnell in den Schlaf zu finden ähm, und auch einen guten Schlaf zu finden. Also, meine Abendroutine sieht wie folgt aus. Ich gönne mir 30 bis 45 Minuten Netflix. Sky-Ticket, whatever. Ja, eine Serie, einen Film, ähm, YouTube, whatever. Was mich sozusagen, was, was was mir den Kopf ausmacht. Wo ich einfach mal runterfahren kann, wo man sich beduseln lässt, sagt man ja so schön. Ne? Den Kopf ausmachen und einfach mal nur etwas ähm, ja entspannen. Ne? Nicht denken. Ja, denken tut man natürlich trotzdem dabei, weil man Impulse kriegt, aber das einfach mal so gesagt. Punkt 21 Uhr ist bei mir immer so, das ist wieder ne, diese Routine. Punkt 21 Uhr wird der Fernseher ausgemacht. Warum Punkt 21 Uhr? Weil es bei mir Routine ist. Es ist egal, ob da gerade irgendwie äh, die spannendste Episode Game of Thrones läuft, 21 Uhr mache ich die aus. Morgen kann ich weiterschauen. Morgen freue ich mich schon drauf. Ja, das ist Vorfreude. Das ist Dopamin. Da freue ich mich drauf morgen. Das hole ich mir schon mal. Ja, das freue ich mich morgen drauf. Ja, mach das aus. Und dann geht halt diese Routine los. Ich räume das Wohnzimmer auf, wo die Kleine halt auch ihr Spielzeug verteilt und ihr Spielzeug hat. Und dieses Aufräumen, ja, das ist für mich symbolisch. Ja, es ist für mich symbolisch für mit dem Tag aufräumen, Ordnung schaffen, sich sich ähm, strukturieren, sich wieder sammeln, ähm, zu schauen, wo man steht. Ich räume auf und das ist für mich schon wirklich meditativ. Wie gesagt, im beispielhaften Sinne, im übertragenden Sinne. Dann ist das Wohnzimmer aufgeräumt. Ich schaue mir das an und freue mich, dass das aufgeräumt ist. Ich bin aufgeräumt, es ist keine Unordnung in meinem Leben, in dem Moment. Dann gehe ich in die Küche ja, schau noch mal, dass ich meine Subs nehme, die ich am Ende des Tages nehme. Komme ich gleich noch mal am Ende zu, ähm, was da für den Schlaf mit relevant sein könnte. Nehme meine Subs ein, meine Subs-Supplemente ein. Ja, und dann, ja, mache ich unten alles ready, schließe die Tür ab, ähm, hab halt meine komplette Routine, wirklich wie ein Roboter, aber ganz entspannt, ruhig, eins nach dem anderen und komme immer weiter runter. Und dann gehe ich halt duschen. Ja und äh, Duschen ist jetzt zum einen durchaus auch vom Mechanismus positiv, weil durch eine warme Dusche der Körperkern runterkühlt, ja und es durchaus Sinn macht, ja ähm, wir können einfach besser einschlafen, wenn wir in einem kühlen Gefilde sind, ja also zum Schlafumfeld, zur Schlafhygiene noch mal ganz kurz zwischendurch, der Raum sollte kühl sein, ja Im besten Falle sogar 16, 17, 18 Grad, ja das ist, ist schon relativ kalt und absolut dunkel, das wäre ideal, um Schlaf zu finden, weil der Körper dann sozusagen ähm, von der Körpertemperatur, ja, ganz ganz wichtig, ähm, gut in den Schlaf kommt. Körpertemperatur ist halt auch noch mal ein Thema, ja, was stark unterschätzt ist, was sehr sehr großen Einfluss hat auf unseren Alltag. Will ich jetzt hier aber nicht überschneiden lassen, ähm, könnte ich auch noch mal eine Podcast-Episode zu machen. es auch sehr sehr interessante. Studien äh, zu zur Leistungsfähigkeit im Training, zum Thema Kühlung, äh, der Hände, Füße, ähm, wilde Sachen. Aber dazu mal mehr. Wenn ihr Bock dazu habt, äh, lasst einen Kommentar unter dem YouTube-Video hier. Dann baller ich dazu was raus. Immer Interaktion, Algorithmus befeuern. Das soweit kurz dazu. Also ich dusche. Und das Duschen ist für mich, alt, A, hat einen mechanistischen Vorteil. Aber B, ist es für mich viel, viel wichtiger, dass ich hier jetzt wirklich 15 bis 20 Minuten Zeit habe, in der ich keine Impulse bekomme, außer körperlich, Flüssigkeit, Temperaturwahrnehmung. Aber ich habe keinen Bildschirm mehr. Mein Handy ist in der Küche, Fernsehen ist aus. Ich spreche mit niemandem, ich interagiere nicht, sondern ich kann mich wirklich A, mit der Vergangenheit beschäftigen. Vielleicht was ist heute passiert? Ich bin ne? also das, das Ein, das Waschen Haare Waschen ist ja völliger Automatismus. Da muss man keine, das machst du, ohne dass du darüber nachdenkst. Ich kann den Tag Revue passieren lassen. Ich kann den Moment wahrnehmen, wie gesagt die Wahrnehmung, die ich gerade habe, und ich kann schon mal überlegen, was steht morgen an. Ja, ich kann das quasi für mich schon ein bisschen abhaken. Ich kann den Tag abwaschen, alle alles, was mich belastet, kann ich quasi abwaschen wieder ähm, symbolisch und kann mich mental vielleicht auch schon ein bisschen mit morgen beschäftigen und habe das schon schon bearbeitet. Ich kann dann ein da machen. Ich habe mir schon überlegt, was ist los. Und dieses Duschen ist halt wirklich etwas, was mich dazu bringt, danach bin ich tiefenentspannt. Und es ist nicht so, dass was viele halt haben, werdet ihr kennen. Ihr geht ins Bett, habt vorher Über alles mögliche nachgedacht oder auch nicht nachgedacht und dann geht der Kopf an, weil dann kriegt ihr keine Impulse mehr. Es ist dunkel, es ist nichts mehr zu hören und dann geht das Kopfkino los. Dann fangt ihr an zu überlegen, was war heute, was ist morgen, wo bin ich hier, ich will jetzt schlafen. All das habe ich schon vorher abgehakt, während ich geduscht habe, weil es ein Umfeld und ein Szenario ist, in dem ich das einfach tue und mich nichts daran hindert, das zu tun. Ja, wie gesagt, das Duschen ist jetzt ein, ähm, ein Beispiel. Ihr könnt auch irgendwas anderes machen. Es geht in die Körpertemperatur hin oder her. Ja, etwas, wo ihr reflektiert und keine Impulse mehr bekommt und dann wirklich ins Bett geht und das schon hinter euch habt. Das wird einen enormen Impact haben. Probiert es aus. Meine Empfehlung. Wie gesagt, es sind die Sachen, die halt im Alltag und die Gewohnheiten, die dich äh, zu einem besseren Schläfer machen, äh, besser schlafen lassen. Ganz zuletzt, wenn es jetzt um den Schlaf geht. Zwei Supplements, die ich benutze, die wissenschaftlich fundiert auch positiven in, positiven Einfluss auf euren Schlaf haben können, sind das zwei, die ich empfehlen würde. Es gibt eine ganz, ganz große Liste, die positiven positive Aspekte haben können. Melatonin fällt für mich nicht darunter. Ich habe schon oft erklärt, warum ich Melatonin wirklich äh, nur für bestimmte, Einsatzszenarien nutzen würde und niemals eine Dauersupplementierung empfehlen würde. Hat nichts, nichts mit diesem äh, elendigen Thema, das es äh, abhängig macht, zu tun. Das, darum geht es mir nicht. Es geht ähm, darum, Ressourcen zu nutzen, dann, wenn sie einen hohen, eine hohe Wirksamkeit haben. Und wenn wir etwas dauerhaft nutzen, nehmen wir uns diese Wirksamkeit Stück für Stück. Die Sensibilität wird schlechter. Für etwas, was gut funktioniert, nutzt es zu den Zeitpunkten, wo ihr es wirklich braucht. Hohen Trainingsstress, Reisen, Jetlag, ich würde es halt wirklich nicht dauerhaft nutzen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Was ich dauerhaft empfehlen kann, ist Magnesium Theonate. Theonate. Ja, wenn ich schaffe, tue ich noch einen Link hier in die in die Beschreibung. Und Magnesium Biglycinat. Ich bin immer schlecht, in sowas auszusprechen. Also Magnesium an sich. ja, Magnesium Threonate. Ja, das ist etwas, was sogar die ähm, Hörnschranke überschreitet, ähm, was einfach zu, für Entspannung sorgt. Ja, ähm, Und Magnesium ähm, Biglycinat für muskuläre Entspannung sorgt. Ja, cool. 145 Milligramm Magnesium Theronate und 200 Milligramm Magnesium Biglycinat. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich muss das nochmal drunter schreiben. Ja, ähm, für, für Einfach für die Entspannung des Körpers. Das sind die einzigen beiden, die ich empfehlen kann. Es reicht vielleicht auch eins, kann beide nehmen. Ich benutze aktuell wirklich nur das erste. Tatsächlich auch wieder. Warum? Weil ich einfach super Schlaf habe. Ich muss nicht noch mehr supplementieren, um noch einen besseren Schlaf zu haben. Es wird wieder Zeiten geben, in denen das weniger der Fall ist und dann kommt die zweite Magnesiumform nochmal hinzu, um dort einfach handlungswirksam zu bleiben oder handlungsfähig zu bleiben. Ja. Das mal so dazu, Glycin, Aminosäure ist die dritte, die ich vielleicht noch empfehlen könnte, hat positive Auswirkungen auf den Tiefschlaf, da zwei Gramm, ähm, würde ich halt aber auch nicht dauerhaft nehmen, ähm, aus dem gleichen Grund. Das sind so die drei Supplements, das mal so ganz zum zum Schluss. Alright, das ein kurzer, knackiger Podcast zum Thema Schlaf. Alles, was mir dazu einfällt, alles, was ich die letzten Jahre darüber gelernt habe, wie gesagt, ist alles etwas, was viel... Natürlich auch aus der Evidenz stammt, viel aus der anekdotischen Evidenz meinerseits mit meinen Klienten. Ähm, ich hoffe, ihr könnt dabei was mitnehmen. Wie immer, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ja freue ich mich. Sehr, sehr cool. Ähm, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr eine iTunes-Review da lasst. Vor allen Dingen bei Spotify eine Bewertung da lasst, Da kann man jetzt bewerten. Würde mich sehr, sehr freuen. Und für den Algorithmus bei YouTube einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann Hashtag GuteNacht. Dann weiß ich, ich habe es bis zum Ende gehört und ihr seid äh, richtig geil am Start. Ähm, ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Schlaf und bis zur nächsten Episode.